0: Fala meus amigos, boa noite, bora lá para o nosso call de fechamento dessa terça-feira, 7 de fevereiro, são 18 horas e 21 minutos, os mercados acabaram de encerrar aqui no Brasil, lá em Wall Street tivemos um dia de ganhos, né, interrompendo uma sequência de perdas aí que já durava dois dias, graças a Jeremy Powell que entrou em campo mais uma vez, uh, e aqui no Brasil mais uma sessão de perdas, graças ao atual inquilino do Palácio da Alvorada que não para de falar bobagem uma atrás da outra hoje ele voltou a elevar o tom para cima do Banco Central a gente vai falar sobre isso e um pouquinho mais a partir de agora deixa eu abrir aqui a minha tela para compartilhar com vocês a gente começar a entender o que, que aconteceu na sessão de hoje. Como eu falei no Morning Call mais cedo, uh, o grande né, uh, trigger do dia aí realmente era a primeira entrevista do presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell, depois do resultado muito acima do esperado do Payroll, né, o relatório de empregos não agrícolas dos Estados Unidos. Quem esperava um Jeremy Powell mais agressivo, um pouco mais claro, Acho que não ficou muito contente, né? ele mais uma vez usou um tom bastante moderado, não trouxe lá nenhuma novidade ah, a respeito daquilo que ele tinha falado na quarta-feira que passou, né? voltou a rechaçar algumas questões importantes. Deixa eu pegar aqui, eu acho que a gente tem ó, essa matéria da Bloomberg, principais conclusões da entrevista de Powell com Rubenstein. Então, peguei aqui, o uh, Powell disse que os dados do mercado de trabalho, se continuarem mais fortes do que as autoridades esperavam, e a inflação subir mais, o Federal Reserve pode precisar aumentar as taxas para mais alto do que se pensava anteriormente. Até aqui, nenhuma novidade. né? Powell repetiu que está preocupado com a inflação nos principais serviços. Isso é um ponto muito interessante, porque a, a inflação mais voltada a produtos, ela vem se comportando, né? ela vem caindo, realmente mês a mês, só que a inflação de serviços não, ela tá? não vem acompanhando esse movimento. A gente falou em semanas anteriores aí sobre a inflação uh, do ramo imobiliário, que também vem cedendo, né? Os preços de moradia, as taxas de juros para hipotecas, tudo isso vem caindo, mas o setor de serviços não vem seguindo essa tendência. Foi um ponto destacado pelo Powell hoje, tá? Então ele está preocupado com essa inflação de serviços excluindo o setor imobiliário uh, e que o mercado de trabalho continua muito apertado. Né? Ele diz que reduzir a inflação provavelmente será um processo difícil e que não é necessariamente tranquilo. Embora deve haver um declínio significativo na inflação este ano, olha, presta atenção nesse pedaço aqui, provavelmente será no próximo ano né, que, a gente, que, o, que o Federal Reserve consiga uh, reduzir para algo mais próximo da meta de 2%. Se Provavelmente será no próximo ano que a inflação uh, possa voltar né, para perto da meta. Uh, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, quer dizer que provavelmente eles mantenham os juros altos até o ano que vem. Pelo menos essa é a leitura, assim, até meio óbvia que eu consigo fazer. Uh, e aí, no mais, né, a entrevista não rendeu novidades. Alguns pensaram que ele poderia falar de forma mais agressiva, os formuladores de políticas terão mais um mês de dados de empregos, bem como leituras de inflação. Então tudo isso sai antes do próximo encontro lá do FONC, cuja a próxima decisão está bastante precificada pelos mercados em mais 25 pontos base. As ações dos Estados Unidos atingiram os máximos da sessão durante a entrevista, reagindo ao que foi um tom mais dovish né, do Jeremy Powell. as ações então, apagaram seus ganhos assim que o evento terminou, depois que Poyle disse que os dados trabalhistas fortes, se eles persistirem, a taxa de pico no atual ciclo de aperto pode ser maior. Mas depois desse movimento aqui também, os principais índices lá voltaram a subir e até que fecharam relativa à uh, gordura, né? uma, uma alta uh, interessante no dia de hoje. Vamos pegar o nosso resumo aqui do dia de hoje, né? claro que o destaque também na matéria da Bloomberg aqui é a fala do Poyle, aqui tem um comentário do JP Morgan, do Michael Ferrolli, uh, o basicamente destacou que a desinflação já começou, uh, mas tem um longo caminho a percorrer e novos aumentos provavelmente serão necessários, se o mercado de trabalho continuar forte. Quando perguntado se ele teria aumentado as taxas em 50 pontos base em fevereiro, em vez dos 25 pontos base, como as autoridades fizeram, Poyle uh, objetou, está aqui na tradução, né, mas ele uh, tan tangenciou a resposta, né, não deixou claro. Uh, o importante é que Poyle teve a chance de sinalizar uma mudança para uma postura mais agressiva e não aproveitou, ou seja, ele, ele não usou a entrevista de hoje para ser mais agressivo do que fora na quarta-feira. Aqui eu tinha um dado interessante uh, sobre os balanços. Tá? A gente chegou na metade da temporada de balanços. Deixa eu pegar aqui. Ó. Com os resultados do quarto trimestre, mais da metade das empresas do S&P 500, lembrando que são mais de 5 mil empresas né, que compõem o S&P 500, uh, o lucro por ação... Caiu 2,8% em relação ao ano anterior, ou seja, ao trimestre, ao quarto trimestre de 2021. Só que isso é melhor do que as estimativas que eram de 3,3% de queda. Né? A queda menor sugere então que a contração do lucro não está começando tão mal assim quanto se temia, dando suporte então, à avaliação do preço das ações. Aqui tem a questão do PL, né? Do preço sobre o lucro do índice Nasdaq que saltou para 24, uh, é o nível mais alto desde abril do ano passado. Então, a gente vem destacando já também alguns dias aqui essa puxada interessante aí nos papéis de tecnologia e isso se, começa a se comprovar agora uh, também no preço sobre o lucro desses ativos. Tá? Bom, de Estados Unidos, uh, era isso que a gente tinha para trazer e agora começa, uh, começam os problemas domésticos. Boa noite para a Graziani. Seja bem-vinda novamente, de volta. Uh, mais um dia de. cada dia piora, né? O tom uh, agressivo, uh, o, tom que, o tom agressivo que o Jerome Power não adotou. O presidente, que o atual, eu vou começar a chamar ele de cidadão, né? Já que ele se refere ao Roberto Campos Neto como cidadão. Vou chamar também o, o atual inquilino da Palácio da Alvorada de cidadão, pois o cidadão uh, que ocupa provisoriamente. O Palácio da Alvorada, uh, ele aumentou o tom mais uma vez hoje para cima do Roberto Campos Neto. E aqui tem um destaque que até tinha me passado, uh, um detalhe desapercebido, que desde que foi eleito, ele já confrontou ricos e pobres ao menos oito vezes após a eleição e ignora a promessa de reconciliação. Aqui tem algumas frases infelizes, não, infelizes aí fica por minha conta, né? Opinião. Pessoal, né? Mas eu lembro para vocês aqui: eu fiz questão de abrir a matéria, porque quando ele tomou posse em primeiro de janeiro, dentro de toda aquela circunstância que a gente conhece, ele destacou a necessidade de unir o país e ressaltou que não existem dois Brasis. Bom, deixa eu só voltar rapidinho aqui para mim. A gente sabe que a eleição do Lula se deu muito, né?, nas pessoas de baixa renda, né? aquelas pessoas que ganham até um, dois, três salários mínimos, isso ficou muito evidente, uh, tanto nas pesquisas de intenção de voto, quanto também uh, no resultado pelas regiões, se nós pegarmos ali as regiões mais pobres do país, a gente percebe que ele teve uma larga vantagem. Uh, isso faz parte, é da, é da política, é tudo bem, é normal. Agora, ele mesmo prometeu não estimular esse confronto, essa luta de classes, né, parafraseando o, o Karl Marx, uh, mas ele vem fazendo isso, sistematicamente, né, ele tô falando também, já disse, né, que os ricos perderam a eleição, então ele vem provocando como se ele estivesse ainda em campanha eleitoral. O que surpreende é que ele está no terceiro mandato como presidente, então ele sabe muito bem o que está fazendo, né? sabe muito bem das implicações daquilo que ele vem, vem dizendo e deixa a gente se perguntando, afinal de contas, o que, que ele pretende com essas falas, né. Vamos voltar aqui para o que nos interessa mais que é o que ele vem dizendo em relação ao Banco Central. Então, hoje ele cobrou, uh, olha aqui, ó, Lula afirmou que não deveria... Ser, ah, não, deixa eu compartilhar com vocês, né? Lula afirmou que não deveria ser normal o presidente da República discutir com o chefe do Banco Central. Aqui eu faço um parênteses, realmente não é normal, mas quem está discutindo é ele, né? O Roberto Campos Neto está quieto, aliás, uh, de louvar né, a postura do Roberto Campos Neto, que vem se comportando... Como um presidente de Banco Central de uma das maiores economias do mundo. Né? Roupa suja se lava em casa. Bom, eu não discuto com o um presidente do Banco Central. Eu fiz duas críticas à imprensa. Ele deve explicações não a mim, ele deve explicações ao Congresso Nacional, a quem o indicou. É verdade que temos duas pessoas no Conselho Monetário Nacional e tem mais gente para indicar no Banco Central. Eu espero que o Haddad esteja vendo esteja acompanhando e esteja ansioso do que tem que fazer. Bom, aí aqui ele joga uma pressão danada para o ministro da Fazenda, né, o, o Fernando Haddad, e também, de certa forma, para Simone Tebet. Deixa eu voltar para mim aqui, que eu não gosto de falar com vocês assim, pequenininho, a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento. Por que, que eu digo que ela também está nessa barca aí? Porque os dois, junto com o Roberto Campos Neto, integram o Conselho Monetário Nacional né, junto então, com o Roberto Campos Neto, os três fazem parte uh, desse conselho, uh, que define uma série de questões uh, monetárias. Uh, me parece uma pressão do Lula para cima do Haddad e, de certa forma, da Simone Tebet, porque eles decidindo uh, colocar o nome do, 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 do Roberto Campos Neto para uma possível exoneração, que eu acho que é um cenário um pouco distante ainda nesse momento, mas a essa altura do campeonato não dá para descartar, qual que seria o o próximo passo, deixa eu ver se a matéria fala sobre isso, mas seria levar o nome do Roberto Campos Neto para o Senado Federal, né? E aí, se, se obter uma maioria absoluta, ou seja, mais de 41 senadores, né? Uh, poderia ser exonerado do cargo de presidente do Banco Central, que tem mandato de quatro anos, ele recém começou o seu terceiro ano. Uh, deixa eu ver se eu consigo achar nessa matéria. Aqui, ó, tá aqui. Pela lei de autonomia do Banco Central, o presidente da autarquia tem mandato de quatro anos. O Conselho Monetário Nacional, contudo, pode submeter ao presidente da República a proposta de exoneração que teria de ser aprovada por maioria absoluta do Senado. Então, aqui pode ser uh, um futuro, quem sabe, aí, mas uh, realmente, né, se chegarmos a esse ponto, uh, aí é... é é um atestado de incompetência, de república bananeira, porque não faz muito tempo né, que a gente colocou o Banco Central como independente, isso passou pelo Congresso Nacional, foi aprovado, né, já está recém cumprindo o primeiro mandato e já temos uh, uma, um problema desses pela frente. Aí, para piorar, né, se o Lula não deveria estar tá falando isso, imagina o seu Guilherme Boulos, que é um deputado federal, né, mas é, ligado, claro, ao PT, ao governo, ele vai apresentar um requerimento de convocação de Campos Neto na Câmara para explicar a política monetária. Tendência antecipada pela reportagem. Bom, a convocação em si não é lá o maior dos problemas. O problema é a maneira como isso está sendo feito. Por exemplo, o Boulos disse hoje que o Campos Neto é um infiltrado do governo anterior. né Puxa vida! Aí é dose, né? Aí é dose... Realmente, a gente não sabe nem o que falar numa situação dessa, né? vou ser bem franco com vocês, o que, que o Boulos entende de economia, né de, de política monetária, uh, para intervir num assunto tão delicado como esse. Uh, como eu disse para vocês, não tem problema nenhum convocar o presidente do Banco Central para dar suas explicações a senadores, ou deputados, faz parte da democracia. Né? Mas esse tipo de tratamento, e eu fico muito à vontade de falar sobre isso, porque eu criticava a gestão anterior, mas sobre o conteúdo do que sobre a forma, né? Como eu falei para vocês, problema algum fazer uma convocação a quem quer que seja para dar explicações aos parlamentares, porque já falei para vocês, os parlamentares são a voz do povo, especialmente os deputados, né? Então eles falam, eles nos representam em Brasília, então até aqui nenhum problema, mas a forma como isso é feito realmente deixa muito a desejar, um desrespeito com o Roberto Campos Neto, que uh, continua com a postura... Uh, tranquila, né, de não colocar mais uh, lenha nessa fogueira. Ele estava num evento hoje nos Estados Unidos, na Flórida, e ele disse sobre a autonomia, sobre a independência do banco central. Acho que é muito importante por diferentes razões. A principal razão, no caso da autonomia do BC, é desconectar o ciclo de política monetária do ciclo político, porque eles têm diferentes lentes e diferentes interesses. Quanto mais independente você é, mais efetivo você é e menos o país vai pagar em termos de custo-benefício da política monetária. Bom, nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o gráfico do Ibovespa, né? já que nós fechamos a sessão em queda mais uma vez. Deixa eu até uh, atualizar aqui, porque a queda foi mais expressiva do que isso aqui. Ó. Foi de 0,82%. Estamos nos 107.829 pontos, ou seja já estamos no negativo, desde ontem, na verdade, né? uh, em relação às altas acumuladas para o ano de 2023. Deixa eu pegar aqui a última sessão. Deixa eu só pegar o gráfico de seis meses. Uh, 14 de dezembro, 2 de janeiro, aqui. Ó. 29 de dezembro foi a última sessão do ano passado. Fechamos nos 109.734 pontos. Então, toda essa puxada que a gente deu aqui, que nos levou lá, para os 114 mil pontos, né, a máxima do ano aqui é 114.270, uh, desde que o Lula intensificou essa, uh, esse confronto, essa agressão gratuita ao Roberto Campos Neto, né, no, na, no papel do Banco Central, uh, a gente veio, viu não apenas o Ibovespa cedendo, como o dólar também uh, voltando a subir depois de encostar lá nos 5,07 Bom, vamos para o fechamento propriamente dito. O petróleo do tipo Brent subiu 3,33% a 83 dólares e 69 centavos o barril. O dólar à vista fechou em alta mais uma vez, dessa vez de meio ponto, meio ponto percentual, a R$ 5,19. Em Wall Street, o Dow Jones subiu 0,78%, o SP 500 1,29% e o índice Nasdaq teve alta de 1. 0,90 por cento e aqui no Brasil o IBOVESPA fechou em baixa de 0,82 por cento como vocês já perceberam nos 107.829 pontos após oscilar aí na mínima nos 107.233 e na máxima nos 109.037 pontos o volume financeiro mais uma vez foi baixo 22,4 bilhões de reais agora sim podemos Fechar a conta, né? Nos despedir e marcar o nosso encontro para amanhã cedinho com o Morning Galo, tá bom? Se vocês puderem deixar aquele like maroto e se inscrever no nosso canal, ajuda a gente pra caramba. E é isso, né? Até amanhã então. O Morning Call começa ali entre 5 e 30 e 6 horas da manhã. Espero vocês, espero a Graziane e os novos uh, telespectadores que acompanham a gente agora de madrugada também. Tá bom? Grande abraço para vocês, tá? Até amanhã. Tchau, tchau.